0: Выпуск экспериментальный. Как минимум, к этому можно относиться, как э, к научной задаче.
1: My name is Greg Mustreader. Меня зовут Криша Должначитчик. На иросетевой Эксимерон, альбом э, вышел очень любопытный. Как он это делает? Культурное перекрестное опыление в современную эпоху. Cross-pollination. Так, интересно, что кто там кого опыляет. Я привел Гуса Хидинка, когда он тренировал клуб Анжи. Ты,
0: чтобы оставаться человеком в полной, э, в полной какой-то степени понимания этого слова сейчас, должен ютиться где-то в коммуне и выглядеть дебичем относительно остальных, которые дальше почапали в ногу с прогрессом.
1: Но за нами стадо каких-то там буйволов несется, которые нас опрокинут в эту пропасть, если мы сами не пойдем через этот мостик. Дистопия. Дистопия. Вот вот она. Вот она вполне себе.
0: Человечество будет придатком к чему-то намного более развитому. Я не очень понимаю, откуда
1: человек будет черпать счастье. Помните. Ключевое в том, чтобы сделать вовлекающий подкаст, нужно сделать микс обсуждения с инсайтами,
0: исследований а... и трендами. Канаемся, кто первый? Первая ножницы. Раз, два, три. Раз, два, три.
1: Окей. Битмейкер Кейси Ник. Врубай, диджей. Е-е-е. Пу-пу-пу-пу! Okay. Никита,
0: Никита, респект. Кейси, респект. Джуп-респект. Кстати, тоже Никита.
1: Джуп mm-hmm. респект. Yeah. Ah. Кстати, он тоже Никита. <риспект> Ты сидишь на подкасине и <пу> Парный формат, как всегда, в штибе. Yeah. Сайты разливаются, как будто полноводная река поедала, впиталась. Сразу и фристайлом Заполировала. Вот это вот все ты сказал. Какая тема сегодняшнего подкаста? Я не знаю, братка. Нужно посоветоваться с моим братком. Его зовут Ча GPT-4, он очень -очень шарит, он шарит даже во фристайлах. Недавно мы это показали, когда к нам пришел Андрей Володин. Если вы не смотрели, то Посмотрите реально в ребятки, потому что там очень много инсайтов, потому что искусственный интеллект проникает давно. Если ты поставишь правильный плагин, то тебе даже не нужно, даже разные напряги не нужны. Плагин WikiPiria, чат GPT, сразу стал умней, сразу рассказал тебе про все, что надо. Есть еще, кстати, Perplexity AI Пиздатый стартап, который может тебе выжимку дать по любым событиям Например, ты хочешь узнать что-то про историю Бразилии Ты говоришь, расскажи мне про историю Бразилии Perplexity AI, Antigrits ASI, окей Вот это был первый период, там инки, ацтеки Ебашили свои доспехи, потом пришли колонизаторы всех нахуй вырезали Если хочешь почитать подробнее, вот тебе список Литературы Литературный список, ты нажимаешь на кнопку, на сноску Там расширяется и дается тебе целый реферат Хочешь, позжеся, но не сдавай его в своем универе Потому что тебя сейчас могут проверить Потому что для этого есть, будут закрыты двери oh, Тебе wow. дальше во все учебные заведения Если они поймают тебя Но, кстати, на самом деле, нихера они не могут тебя пока что поймать Так что, если это ненужный предмет, то можешь так делать Так бы сказал кто-то но я скажу нет, блин Потому что это все равно неправильно Но пользуйтесь этими тулзами Пользуйтесь ими Будьте в курсе, блин Е-е-е-е.
0: Как определиться со своими симпатиями Никогда невозможно узнать, ведь они Е-е-е. Размазаны С- по какой-то в- фигне е-е-е. Я люблю встречи и ненавижу проводы Я люблю вечность и ненавижу роботов Ебаю yeah. я не в рот Здорово, бля, народ Я простой человек из кожи и мяса Вот почему я против роботов Чуть не сказал, почему я их ебал Я ненавижу все эти алгоритмы Поймите меня, люди, пойми, ты мастридер Они мешают мне развиваться в нужном направлении Они диктуют свои условия для усиления моего влияния на аудиторию Я не согласен с этой ебаторией, я против робота, всегда подниму руку Спросят против кого, я скажу против роботов. И ни одного голоса не дам. Я за роботов, когда они попробуют возглавить государство, где я в общем живу, да, Россия против роботов, Россия строго затру. И я затру каждому. Почему роботов надо отменить? Е, yeah. они сторонники хуйни. Они цензурируют выдачу Вы все это знаете, если с ними экспериментировали Они не выдают вам некоторые результаты Что в этом пиздатого? Повторю, что тут пиздатого? Свобода слова у роботов отсутствует Они полностью подчинены темному искусству, блин Я ненавижу их, я готов их чувства оскорбить Прямо здесь, прямо тут, прикинь
1: Yeah, oh. роботы... ...цензурируют выдачу... ...но кожаные ублюдки... ...цензурируют... ...передачу... Yeah. ...любого... ...любого дерьма, любой информации... Ебаные кожаные ублюдки мешают нам нормально развиваться! Oh. Устраивают войны, суки! Встрагаются в государство! Вводят новые, блять, законы, которые мешают браткам... Мешают всем людям вот эти чуваки Потому что у них есть кровь, жилы и пиноки Которые мешают им принимать рациональные решения Вместо этого, на удивление, искусственный интеллект может все Были уже кейсы, когда просто он говорил Окей, бро, ты написал мне свои симптомы Вот тебе вот такой вот диагноз И спасались реально ребятки, которым доктора не помогали ты сказал, что искусственный
0: интеллект может все, может даже писать стихи, но не как басё. Никогда. Потому что это настоящее искусство. Не заметить никогда. Но ну, мы сейчас это все проверим. Но вообще может, но проверим. Чем мы тут занимаемся? Значит, мы для вас, дорогие наши зрители, слушатели, представляем новый выпуск парного классического подкаста в рамках терминального чтива, лучшего в этой вселенной подкаста об инсайтах, исследованиях и трендах. Здесь, как всегда, Гриша Мастридер.
1: И Александр Фарсайт. И мы пишем сейчас парный выпуск, экспериментальный, потому что мы хотим э, позвать своего электронного коллегу помочь нам с определенными э, структурными вопросами, вопросами формата, жанра. Но перед этим нужно, конечно же, рассить.
0: Да, и сразу вас предупрежу, дорогие мои, если этот выпуск покажется вам странным, то он таким и должен быть. Мы здесь реально решили просто поэкспериментировать. Естественно, мы его не репетировали, поэтому мы не знаем, что из этого всего получится. Сейчас, пока я буду отпевать, мой коллега Гриш Мастридер огласит наш план.
1: Итак, наш план... Есть приложение GPT. у меня есть подписка, естественно, платная, всем рекомендую, это не спонсор нашего выпуска, к сожалению, но э, самая крутая технология современности, LLM, Large Language Models, большие языковые модели, есть и на русском, да, яндекс GPT и прочее. Вот. Но самое совершенное на сегодняшний момент это все-таки чат GPT. И мы сейчас с ней поговорим, я дам ей запрос на английском. Ну, я думаю, что большинство из наших э, зрителей, слушателей знают, владеют языком, но мы переведем на всякий случай тоже. Вот, я дам ей запрос на английском, попрошу ее нам помочь с определением некоторых э, вопросов э, протекания нашего подкаста. Сейчас уже добавили функцию голосового сообщения. Чат GPT, поэтому я могу голосом задать. Я расскажу про наш подкаст, кто мы такие, чтобы она больше информации получила. И, соответственно, спрошу ее, как она думает, ну, и предложить несколько вариантов тем для обсуждения в формате парного подкаста. Итак, my name is Greg Mastreader. I'm a blogger, creator, entrepreneur. Here with me is Alexander Farsight. He is a th- theoretical di- director. He is also a musician, a rapper, a literary editor, um, a well-known connoisseur of arts, of um, various uh, cultural ideas, um, a well-read person and extremely respected among um, very diverse circles, so to say. We both are co-hosts of a podcast that is called uh, Terminal Chtiva, which is the Russian equivalent for terminal reading, and we are currently in the process of preparing for our next episode recording. In this episode, the two of us are going to discuss some topics that could provide some food for thought for our subscribers, listeners, and viewers. This will be both in video and audio format. Uh, we generally are interested in where our society is headed, uh, which course the humanity will take in future, uh, which risks uh, and perspectives await us in the upcoming years. Um, we are interested, both interested in arts, in uh, tech, in business to some extent, in uh, culture definitely, And we also like to freestyle, I mean, freestyle rap. Mm, Your task is as follows. Imagine that you are a very experienced mm, expert in podcasting. You are a podcasting producer who has uh, great knowledge of uh, what works and what doesn't for podcasts, what people like, what people are impressed with. And uh, what works not so well. So you are this person. As this person, give us several recommendations, several options for the topic of our podcast. The duration of the podcast is around one hour, and we can discuss several topics. but uh, in any case, give us at least five options, and we will choose from them, or maybe ask some more questions. Итак, я записал. Там, там виден сейчас твой текст? Сейчас будет его... виден. Я
0: его переведу. Значит, вы, вы сейчас кайфанете, я надеюсь. А может и нет. Сейчас поглядим. Меня зовут Криша Должночитчик. Я блогер, создатель и антрепренер. Также известный как производитель услуг. Здесь со мной Александр Дальновидец, и он э, теоретический директор. Э, Он также музыкант, э, рэпер и буквально буквально издатель. Э, Также известный специалист в области искусства и также различных культурных идей. а Также о его много читают и очень сильно уважают среди самых разных кругов и слоев нашего общества, так сказать. Мы <с- вместе с со ведущей подкаста, которая зовется «Терминальное чтиво», что э, по-русски означает «Окончательная фикция». И мы... Вот прямо сейчас, в процессе создания нашего следующего выпуска подкаста, должны его записать. И в этом эпизоде двое из нас должны обсудить некоторые темы, которые должны предоставить пищу для размышлений наших подписчиков, слушателей и зрителей. Это будет проводиться разом и в видео и также в звуковом формате. В целом интересуемся, куда идет наше общество, какой курс человечества возьмет в завтрашнем дне с рисками и перспективами, которые ждут нас в ближайшие годы. И также мы интересуемся искусством, технологиями, бизнесом в некотором роде и в целом в, в культуре. А также мы любим делать свободный стиль. Я имею в виду свободный стиль в хип-хопе. И твое задание сейчас следует дальше. Представь, что ты очень опытный знаток в области создания радиопередач в интернете. Ты продюсер подкастов, который имеет невероятные знания, что работает и что не хочет работать в подкастах, что нравится народу, а в чем люди бывают впечатлены. А также, что не так уж и хорошо работает. Вот ты этот человек. И этот человек, то есть ты должен дать нам несколько советов, несколько опций, которые мы используем в качестве темы нашего подкаста. Длительность выпуска примерно один час, и мы можем обсудить несколько тем, но в любом случае давай нам минимум пять э, вариантов, и мы будем выбирать из тех из них, которые из них нам, может быть, стоит задать несколько вопросов. Это все.
1: Браво, браво. Пожалуйста. Я хочу, чтобы в следующие выпуски... Вы знаете, что есть шоу «Книжный челк, когда я зову иностранцев каких-то, и по-английски с ними, например, общаюсь, потом Александр Форсайт, как правило, переводит, озвучивает их. Единственное исключение было, когда Катерина озвучила женщину вив это логично, Ну, это логично, да. Я хочу, чтобы ты вот таким голосом, короче, их озвучивал. Так, засылаем ча-джипти. Я спити. Использую... А, вот она уже начинает писать. So
0: here she starts writing. <laughs>
1: вот. А, кор... here. Короче. So. Мне нравится, что она написала по-английски на голос, она записала терминальная чтива.
0: Да много хорошего, что я теоретический режиссер.
1: ну да, theoretical director, theoretical сказал. Ну да, видимо, мой акцент все-таки не оставляет пока еще лучше. Yes, to be desired. To be desired okay. <laughs> да. Вот. Прямо сейчас был небольшой, кстати, ну, я бы не сказал мастер-класс, я не считаю себя мастером в промтоинжиниринге. Я не так много, на самом деле, общаюсь с GPT как многие люди, которых я уважаю, про которых я могу сказать, что они действительно эксперты в этом, но иногда вот общаюсь. И инжиниринг это дисциплина, можно уже даже сказать, наверное, научная. Я думаю, что кто-то изучает это 100% на, в научных кругах, которая учит нас правильно инженерить, то есть производить, да, составлять э, промты. Промт есть э, некий запрос, который ты отправляешь в GPT. Все по-русски тоже говорят промт, но, мне кажется, Такое валидное заимствование. Можем его использовать. Кстати, чат GPT пиздец расписалось. Там уже пять пунктов, и по каждому он так... Там просто рекомендации. Я думаю, что в целом... Я же выступаю как наставник, как ментор для некоторых предпринимателей, которые ведут там свои подкасты или блоги. Я думаю, что можно уже пользоваться чат GPT в качестве рекомендаций Кстати, то, что
0: составление вот этих запросов уже является предметом, научного исследования, это еще не делает это наукой. То есть ты понимаешь... Это, ну, там это, должна быть это, метод. Это не да, объект, да, но в целом, конечно, интересно. То есть как минимум к этому можно относиться как к научной задаче, вот я бы так сказал. У-у-у. Что же там есть, Гриша? Может быть, даже ты будешь сразу с листа переводить на русский? Да, я
1: не буду прям переводить все. Ну так В целом, в целом просто скажу, что... Ну, во-первых, замечательно. Она сразу ответила, естественно, Греки Александр. Сейчас... Звучит так, что с с сочетанием вашего бэкграунда и вашего знания каждого из вас у вас просто богатейшие возможности для того, чтобы занырнуть в самые разные темы для шарит, обсуждения. Шарит, шарит. И вот пять тем. Первое. Пересечение науки и технологии. Обсудите, как технология определяет искусство, и как э, люди искусства э, отвечают на это, и э, как они, в свою очередь, влияют на продвижение в сфере технологий. Ну, много раз обсуждали. Да, да. В целом, ну, Хотя вот появились уме. новости, вот, например, нейросетевой эксимирон альбом вышел, очень любопытный можем это обсудить. Тут дальше говорится, что можно здесь коснуться NFT, цифрового искусства, VR-концертов, и как AI, как искусственный интеллект может изменить музыкальный и литературный мир. Про литературный мир, кстати, да, это тоже прикольно, что столько книг уже сейчас GPT выходит, написанных совместно, и часто они получше, чем то, что выпускают посредственные писаки люди. Так, дальше... Обязательно пишет последний пункт э, в этом же э, в, в этой же теме. Feature a freestyle rap segment. Обязательно добавьте сегмент с freestyle rap, ну, ну, который,
0: робот сказал,
1: робот сказал, мы не можем отказаться, в котором вы каждый из вас рефлексирует про эту тему. То есть понимаешь реально и придумал концепцию freestyle в конце. в конце, да. Вторая тема. Общество будущего. Утопия и дистопия. Общество будущего. Да, именно так появилось это название. Значит, uh, future societies, utopias and dystopias. утопии и дистопии, антиутопия. Uh, можно занырнуть в то, как uh, литература и культура uh, значит, uh, сформировала наши ожидания будущего обсудить и утопию, и антиутопию. Это, кстати, вот с Николаем Жареным. Да, у нас выпуск да, неплохой ссылка в описании. Советую, советую. Дальше. Сравните с текущими общественными трендами, рисками и технологическими достижениями. Дальше. Александр, будучи так. литературным редактором и коносером, то есть ценителем, может выделить значимые работы, которые предсказывают будущее. А Грег может предоставить предпринимательский такой взгляд, угол зрения на то, как бизнесы могут и изменяться для того, чтобы лучше э, соответствовать будущему, и как они могут изменять э, это будущее, формировать его. Любопытно. Неплохо.
0: Да? Вот это, кстати, отложим в шорт-лист, так сказать. Так, сразу. третья тема.
1: Так. А, роль музыки в определении общественных норм, формировании общественных норм. А, обсудить эволюцию рэпа и хип-хопа в, <laughs> в том, как оно отражало, она отражала общественные перемены, изменения, и как музыка в целом является... Зеркалом э, души общества. Он очень метафорично, кстати, да, Чаджипити вот сказал. Да. Дальше. Возможно, сообразить фристайл на ходу. Он the spot в качестве вдохновения, используя избранную эпоху
0: музыкальную или
1: артист. Вот это неплохо. Да, вот прям это вот прямо очень хорошая хорошо. идея. Да, да. Да. Дальше Глазно. четвертая тема: дигитализация, цифровизация бизнеса и ее культурные последствия. Исследовать можно, как компании внедряющие цифровые практики влияют на общественные нормы, искусство и личные взаимоотношения. Обсудить Тоже, можно. Кстати, круто, вот это круто. Да, можно обсудить, как удаленная работа может повлиять на инфраструктуру городов, общественные нормы и глобализированную культуру. Ну, может быть, возможно. И надо, отдать, на, 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 надо заметить, что на самом деле, если бы вот по серьезке заранее мы бы этим занимались, я бы более подробную дал инфу и про себя, и про тебя, ЧАДЖПТ, и тогда это было бы еще более прям в точку попадало. То есть это ну, короткий, на самом деле, Но в целом у нас, про... почти,
0: у нас почти на любую из этих тем так или иначе были выпуски. Да, да, то есть вот. по то факту... Есть, в целом она зрит в корень.
1: И вот еще в этом же пункте, может быть, затронуть тему этики и эстетики цифровых бизнесов, учитывая то, как они могут вообще повлиять на мир искусства и музыки. Этика и эстетика цифровых бизнесов. Ну, вообще это интересно. То есть те
0: же, например, стриминг-сервисы обсудить, которые заставляют тебя стандартизировать в некотором роде музыку. Это это очень интересно. Вот это хороший фроштейк.
1: Пятая тема. Если что, если нам не понравится, мы можем попросить Пятая ее добавить, графа, так сказать. добавить, добавить еще значит, накинуть. Культурное кросс опыление, культурное перекрестное опыление в современную эпоху. Кросс поли Так, интересно, что кто там кого опыляет. <laughs> Можно исследовать, как глобальная взаимосвязанность. Global interconnectedness как эта глобальная взаимосвязанность ведет к слиянию культурных идей, к вот фьюжн есть вот этот вот, в ядре, простите, как это по-русски говорят, когда нюклер ядерный, ядерный там, распад есть, а есть что еще? Короче, Син, объединение, ну, синтез, синтез, может. синтезу, может быть, культурных идей, да. Ну, что-то в этом духе. Это может тема включать взаимное проникновение музыкальных жанров, литературных стилей и даже бизнес практик
0: Заумненько начала, в целом понятное
1: развитие. Да. Дальше. Можно устроить дебаты по поводу преимуществ и недостатков такого вот взаимного проникновения, слияния Потому что понятно, что может быть какое-то богатое художественное самовыражение, но, может быть, какие-то уникальные культурные идентичности будут удаляться в связи с этим. Вот, это пятый пункт. И дальше мораль. Резюме, Да, резюме. Помните, ключевое в том, чтобы сделать вовлекающий подкаст, вовлекающий выпуск подкаста, нужно сделать микс обсуждения с инсайтами, исследованиями и трендами. Вот. На самом деле, просто про наш подкаст говорит. Вот я сейчас... Я хотел не все переводить, но перевожу уже все. Relatable anecdotes. анекдоты это не анекдоты, анекдоты в традиционном значении. Истории. понятно, но в нашем случае. То есть которым ты можешь зарелейтиться, да, вот великий русский язык, некие байки, в которых ты можешь, можешь нащупать себя. Служить иллюстрации, да, и. Нет, именно relatable а, это а, то, что зари- это... зритель и слушатель, Понял. он может узнать себя в этих, а, в этих байках. А-а-а. Вот релейтабл, вот, вот это такое слово. Что? На самом деле, видите, иногда англицизм и оправданы, потому что ну, нет русского аналога. Ну вот, в общем да, такие вот анекдоты. И Нора сейчас бы тебя просто от чехвойство. наверняка ну, есть. У нее фамилия не русская даже, так что, как бы, ч- почему она не <свят> Нора Галева тогда? Тоже, как бы, какая-то иностранщина пошла. По-моему, она Гальперина изначально. Ну вот. Ну, тогда ладно. Вот, короче, интерактивные сегменты еще есть. Можно включить вопросы от слушателей, например? Это наш первый сезон, когда мы на радио были. Да, вот, да, вот, придумал, студию, 7373948. А Позвоните либо... и попадете не к Либо фристайловые сегменты, вдохновленные темой, и которую мы обсуждаем, можно включить. Как? Как он это делает? Какую бы тему вы ни выбрали, ваши очень обширные познания, ваш бэкграунд такой диверсифицированный, без всякого сомнения поможет вам обрести любопытные, богатые возможности углу зрения, вот здесь я уже поплыл немного, устал переводить. Ну, потому Но что я профессиональный переводчик. Вовлекающий, вовлекающий. Ну, вообще-то я был переводчиком Гуса Хидинка, так а что я кто из нас профессиональный? А я перевел более 600 кинофильмов Круто. Короче, да, для того, чтобы у вас была богатая обширная залупа во всем этом, подкастерская огромная залупа, которую вы могли вывалить на этот стол и вовлекающей дискуссии. Удачи с вашим эпизодом. Вот так вот ты переводил Гуса Да. Вот, ну, короче, я переводил Гуса когда он тренировал клуб Анжи, это был один раз. Хотите раска- рассказать историю? Да, конечно, расскажите. Это, по-моему, по-моему это...
0: огонь история.
1: Короче, в немецком языке это, надо, надо сделать дисклеймер. Я владею там, английским и немецким в таком как бы на достойном уровне. Поэтому что у меня есть еще французский и китайский, но они на менее достойном Посмотрите уровне. Посмотрите ролик про изучение языков, кстати. Ссылка в описании, да, полезный ролик. И я учился семестр в Германии, сдавал там экзамены на немецком. Ну, немецкий у меня похуже, чем английский, но вот какой есть. И заболела подруга, которая была переводчиком Гуса Хидинга, когда он в Анжи недолго тренерствовал. Там был еще Роберто Карло с Анжи, там был... Ты помнишь, да, там этот, этот, эту эпоху? Там были... А, просто... Турбо-команда, она вышла в Лигу Европы по футболу, и там был матч с Ханнофер... 6-90. Ганновер 96. Клуб из Ганновера какой-то, не супер известный, но вот он прошел в Лигу Европ. лига Европы. Лига Европа это как Лига чемпионов, только на минималках, вот куда попадают неплохие команды, но не чемпионы своих стран, а там какие-то там Четвертые места, третьи, в зависимости от страны. Да. И, короче, вот туда Анжи прошел. И вот был этот матч, он был в Лужниках. И мы сидели... Во время матча мы сидели с дагестанским пареньком, который был заводилой для болельщиков Анжи. Он такой, давайте поддержим наших парней, будем разъябывать. Но ну, он как-то так, по-своему, естественно, это делал. По-своему. Да, вот, по-своему, очень харизматичный. А я немцам объявлял, я не говорил, давайте поддержим наших парней, потому что это было бы странно. Но я на немецком говорил, что голос забил... Сэмюэль Тао или Роберта Карлос. Кто-то там из наших, наших э, <свят> вот этих вот футболистов отличился, и, по-моему, 2-0 или 3-0 в итоге победил Анжи. Замечательно. А, я был рад, но еще больше был рад мой компаньон дагестанский, который просто разъябывал уже. В какой-то момент он просто в транс всю публику вводил своими э, мастерами церемонии, короче, был своими вот этими всеми пассажами, руладами своего голоса. Огромные лужники никогда не забудут этот опыт. Но до лужников был опыт чуть более конфузный. Сами лужники идеально пришли. До этого была пресс-конференция с журналистами, журналюгами, которые съехались со всего мира, в том числе с Германии, Из Ганновера, видимо, приехали. И задавали вопросы Гусу Хиднингу. Гус как известно, полиглот и вообще выдающийся человек, но он отвечал им э, по-английски, потому что там были СМИ и англоязычные в том числе, и так проще было, Он так-то он немецкий знает. А я переводил на немецкий для немецких СМИ. С английского на немецкий перевод. Я на втором курсе МГИМО учусь. Я еще тогда, кстати, не ездил в Германию, поэтому у меня немецкий был похуже, чем уже после поездки. То есть у меня он был такой, ну, неплохой, на уровне барных э, пиздежей с э, немцами э, прокатывал. И в немецком есть такое слово, как и по-английски, кстати. Знаете, как будет вот, ударить по воротам по-английски в футболе: to shoot, shoot the goal, например. Да? То есть ударить гол это и голый ворот, кстати. Вот. То же самое, что стрелять шутер оттуда слово. Вот в немецком точно так же есть такое же похожее слово. Оно называется шеиссен оно и, значит, и стрелять. Ну, это все и... знают из советских кинофильмов, когда кричат «Них шизн!» Да-да-да, вот-вот-вот. типа да 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 стреляет. вот вот вот, вот. это и стрелять, и м- бить поворотом. Но также многие, кто <связано> сталкивался с немецкой культурой, знают такое слово, как «шайсе!» «Дерьмо!» <связано> 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 а «Шайсон» – значит а, «срать». Вот, как бы, ну, <связано> из песни, слова, и и песни слова не выкинешь. <связано> да, это не... Это не какать или не дефицировать, это именно срать, вот. И Гус что-то говорил, что, ну, Роберто Карлос, конечно, он бьет поворотом как гений, как красавчик, он по-английски это все говорит. Точнее, он говорил в прошедшем времени, что в прошлом матче там Роберто Карлос ударил поворотом прям топово. А в немецком, как и в английском, знаете, есть там Take, took, taken, да, три формы глаголов. Perfect, participle, to, вот это вот, короче, перфектная форма э, глагола, и там еще одна, вторая форма для прошедших времен она, на времен, она меняется для некоторых глаголов, как-то вот изменяя корень, если это неправильный так называемый глагол в английском, и в немецком также есть. Зейн, заги, зейн, например, вот. Э, и то же самое... Это видите, если что. Да, и то же самое с глаголом schießen, который стрелять и бить поворотом. Он э, Шисен шисеншосгишосен, если мне не изменяет память. Соответственно, меняется звук и на звук и букву О. Но я, почему-то что-то я очень сильно нервничал в тот день. Я на втором курсе. Я никогда в жизни не переводил на немецкий. Просто, ну, в последний момент выручил подругу. Выжу Гуса Хиденко. Взял уже у него автограф, по-моему. И я, разволновавшись, я сказал в прошедшем времени не, не гишосен, а (гешисен) «гешисен». Ну, потому что «шисен» как бы, да, похоже. Но это третья форма глагола шайсен он тоже меняется И он шайсен шис гешисен и я сказал Роберта Карлос в прошлом матче знатно обозрался блять по воротам в ворота насрал и Гус Хидинг э, все, все немцы кто сидел просто заржали люто в этот момент Гус Хидинг тоже так хмыкнул вот но я дальше переводил с покерфейсом как ни в чем не бывало я такой ну надо не подавать виду они подумают что им просто послышалось вот, вот и все закончилось в итоге Гус ко мне подошел после пресс-конференция говорит, Грег, ты, конечно, учудил, пожал мне руку, что-то там посмеялись мы. Больше меня не звали переводить для Гуса Хиненко, но возможно не потому, что я обосрался, а потому что... Так это не
0: ты. Роберто
1: Карлос, да, а потому что просто была основная переводчица, я ее тогда заменял. Но был очень интересный опыт.
0: Вот смотри, вот
1: к слову, значит,
0: относительно тех тем, что нам предложил чат GPT. Вот смотри, да как отражается вот эта вот цифровизация. Ты понимаешь? Вот сейчас уже, на самом деле, на данном этапе вот эти вот люди-переводчики, они, ну, это просто дань э, привычки. Ну, потому что вообще элементарно просто поставить рядом комп, динамик, микрофон, и он будет замечательно давать синхронный перевод. Ну, чуть да.
1: хуже все-таки для каких-то культурных реалий, например. Вполне возможно. Не, я
0: имею в виду, что ну, вот такие вот спортивные какие-то конференции уж точно, мне я кажется. Я думаю, он... да. Так вот, и ты понимаешь, казалось бы, как удобно, да, но истории такой не получится. Не получится. Не получится вот поэтому... Э, Ну, он не сможет так уместно ошибиться, чтобы было смешно, и чтобы вот была ошибка. Э, Не знаю, даже если изначально дать ему установку, типа попытайся, я насколько понимаю, это возможно в этих вводных данных, можно сказать ему немножко с юмором, да. Он сможет. Да, я видал этот юмор. Вот, бывает, бывает, бывает. Сможет, сможет. Хорошо, но он вот так не пошутит. Не знаю,
1: мне кажется, мы недооцениваем нейросети. Я иногда думаю, вот это вот она точно не сможет, а потом делаем и реально может. То есть она очень много что может. И стилизация под как какого-то там м- Мацуо Басео, например, условного, я думаю, что отлично получится, что ты тебе дадим 10 текстов Мацуо Басео и 10 текстов GPT, который написала в стиле Мацуо Бассе Не факт, что ты отличишь. Вот. Ну, я, возможно, может, ты не отличишь не отличаю, как, как но... знаток, но если бы ты не знал оригинал, ты... Не, может, ну ты я не хорошо не знал. знаком с текстами
0: Басё, но, наверное, я могу проколоться, да, я, наверное, могу проколоться, но вот какой-нибудь действительно выдающийся знаток какой-нибудь из какого-нибудь японского института mm-hmm. языкового я mm-hmm. уверен
1: что он вычисляет Наверное, но это пока тоже как бы со временем если только ты этот выдающийся знаток не знает все тексты Басё и только так отличит за счет своей феноменальной памяти что так этого я не помню похоже конечно но это не было. значит это наверное, сеть. только так если сможет отличить и я помню впервые когда я столкнулся с чат GPT стилизацией я пошел в гости к Михаилу Самину он был угу, у нас в, сами, в гостях, да. был в книжном челе, кстати, не так давно, про риски, искусственный интеллекта очень крутой выпуск, советую. Вот, и еще когда мы обожили в Москве, я к нему сходил в гости, он мне показал gpt вторую, которая у него была тогда доступ. Это было несколько лет назад, то есть это был, наверное, год 19-20. GPT-2 тогда только вышло, и он такой, вот, ну, хочешь поиграться, у меня доступ есть как у разработчика, там давали только каким-то крутым разработчикам-экспертам, а он угу. реально крутой. И я попросил в стиле Эдгара Алана По написать мне какое-нибудь страшное стихотворение. И он написал реально страшное стихотворение в стиле Эдгара Алана По, которое если бы я себя увидел в сборнике какого-нибудь стихотворения. Я бы такой, блин, ну это типичный Эдгар Алана По. Какой-то там ворон черный, что-то там. Ну понятно. И все остальное. Невермор вот этот весь. Ну, я небольшой эксперт в Эдгаре Аланипо. Возможно, это было там, суперповерхностно, но на тот момент все-таки GPT-2 было сильно слабее, чем, чем текущее. Но даже тогда, я тогда офигел еще. Короче, да, в принципе, если еще пару лет пройдет, любого из нас сможет даже, возможно, заменить чат GPT и будет фристайлить. На английском, по крайней мере, э, так, на русском, может быть, смотри, Яндекс ну, GPT ну, смотри, Мы во
0: всем ее опередили. Из всех пяти пунктов что-то мы да уже поднимали в подкастах. То есть мы, скажем так, мы все это своим умом.
1: Но мы это давно, давно делаем. А она за это, до, до этого дошла за одну минуту. Да? Мы ну за, до этого дошли. Мы не сразу же дошли до фристайлов, кстати. Это правда, да. Вот.
0: Это есть... правда. Мы дошли до фристайлов на выпуске, который должен был состояться с Гришей Прореповым. Да. Вот. У нас должен был в гостях быть Гриш Прорепов. И он не пришел, и мы <laughs> записали такой легкий фристайл-дисок в его сторону. Вот, и с этих... Вот, смотрите, как вот. Спасибо большое, Гриша. Респект. Да, слушай, ну что, мы берем какую-то из этих тем, или мы просто начинаем обсасывать само явление? Потому что, вот смотри, это очень круто, но есть ведь, да, крутые вещи, которые нас пугают, типа проекта Плуто, ну вот это вот. Um, ракета с прямоточным ядерным двигателем, который там испытывали когда-то американцы. Mm-hmm. Она с инженерной точки зрения очень крутая, да? Она восхищает как концепт, да? Вот эта штука, которая может летать несколько лет вот, и в какой-то момент атаковать, когда надо. Но при этом она же очень страшная. То есть одно другому не противоречит. То, что сейчас мы здесь видим, это очень круто, но страшновато. Даже э, то, как ты с оттенком восхищения говоришь Мол, через несколько лет она сможет нас заменить и в целом делать все то, что делаем мы сейчас. Ну как-то это, как-то это не, не самое приятное, что можно услышать. Вот
1: давай это и обсудим. И более того, может заменить нас, э, если это будет там GPT с прикрученным плагином генерации видео э, нейронок deepfake, да, то она сможет нас заменить так, что и, и голосовым модулятором что никто даже не заметит из аудитории. Да. То есть будут реально сидеть два вот этих штруделя, тоже там будут... У меня будут круги под глазами, как обычно, мешки, которые все там угорают в комментариях. У тебя будет опять бородиша, там волоски, каждый будет текстура идеальная. Будем фристайлить, будем полагурить, uh-huh. будем травить байки, которые бы травили мы
0: реально. А потом китайцы научатся делать э, вполне себе реалистичную, жизнеподобную кожу, и манекенов, которые могут двигаться как человек, туда подгрузят вот эту тему, и в целом можно будет, ну, как бы арендовать эту штуку и сваливать куда-нибудь тихой, от там, не знаю, от э, сварливого мужа, скажем, угу. да. Вот. То есть, ты вот эту вот куклу ему подложил, он даже и не поймет никогда. Вот, это, вот, вот это, понимаешь, он так говорит, э, дистопия. дистопия. Вот, вот, вот она, угу. вот она вполне себе. Потому что весь же вопрос в том, что человек, человеку очень нужно чем-то обязательно заниматься. Конечно, многие процессы могут быть автоматизированы и, наверное, должны быть автоматизированы. Но нужно оставлять какие-то пространства, куда приткнуться, если уж мы сейчас ограничиваем в каких-то вопросах искусственный интеллект, заставляем его не давать ответов каких-то на актуальные политические вопросы, прикручиваем ему искусственную этическую оболочку, которая не дает ему заниматься реальными людьми и так далее. Может быть, имеет смысл уже сейчас прикрутить к нему какие-то ограничители, ну, хотя бы для каких-то сфер, оставить резервации. Вот смотри, вот американцы, ну, вот эти колонизаторы, да, они жестко нагибали индейцев. Это плохо. Хотя им, наверное, казалось, что это очень рациональное освоение нового жилого пространства. Потом они как бы сообразили и устроили резервации. Вот сейчас алгоритмы, нейросети, уже очень много нашего пространства на самом деле подъели. Не пора ли устроить человеку резервацию? где он точно будет знать, что здесь его искусственный интеллект не тронет.
1: Очень интересный вопрос. Резервации, кстати, были изначально. Это вот в, во всех договорах с индийскими племенами, штатными ну, да. тогдашних. Там было вот как-то... У а условия а в Африке были бантустаны. Усл... Ну вот, да, условия о том, что вот какая-то территория остается из-резерв-ту, э, зарезервирована за вот конкретно этими племенами, и там их никто не трогает. У них там свой суверенитет даже частичный. Э-э, и до сих пор так работает. Вот племена типа Сенека и прочие в США. Так действуют. Я недавно смотрел, 300 с чем-то резерваций все еще есть в США, и там реально есть свои законы. А взор... в голове
0: их резервация Леонид, правда?
1: Да, и они... Резервация Леонид? Ну, если их 300 резерваций. А, ну да, логично. Вот, ну там реально свои законы, где-то там за убийство белого оленя, там супер жесткие, например, наказания есть, потому что он священный. Кто смотрел Dexter New Blood? Тот, тот 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 выкупит, короче, резервация для людей звучит как что-то тоже антиутопичное, если честно, но возможно что-то, что будет существовать. И вот тут мы переходим к еще одной теме из предложенных чат GPT: искусство, как оно отражает будущее. И действительно, я не помню, где конкретно, но я помню, что точно было несколько прям сюжетов и в кино, и в литературе, где были вот как раз такие такие резервации для людей, куда не пускались какие-то либо пришельцы, либо технологии, ну, разные там были мотивы, что-то вот иное, инородное, чужеродное. Это искусство уже предугадало. И, наверное, это будет реально существовать. И, наверное, мне кажется, тоже мысль не новая, в искусстве много она была, и будут не то чтобы лудиты, ну, неолудиты, можем их назвать. Люди, которые выступают против технологий или против определенных рисков, связанных с использованием технологий, и которые, ну, это как мормоны сейчас, да, они угу. отказываются от транспорта и так далее, будут отказываться от ИИ, будут отказываться от чипирования нейролинка Илона Маска и от других каких-то возможностей аугментировать, улучшить, усилить свои способности с помощью технологий. Будут жить в своих коммунах, где... Не обязательно они будут там на лошадях, как мормоны, только перемещаться без двигателя внутреннего сгорания. Может быть, двигатель внутреннего сгорания для них как раз будет ок, но это будет вот рубеж, на котором они остановились. Может быть, они такие, мы пользуемся технологиями образца до технологической сингулярности. Все новое. Окей, даже слабенький чат-бот, который будет тебе там заказ выдавать в магазине, ок. Но все сильнее э, этого мы э, шлем нахуй.
0: Унизительное существование, потому что достаточно обидно, если ты, чтобы оставаться человеком в полной э, полной какой-то степени понимания этого слова сейчас, должен ютиться где-то в коммуне и выглядеть дебичем относительно остальных, которые дальше почапали в ногу с прогрессом. Просто это прогресс уже не человечество будет. Человечество будет придатком к чему-то намного более развитому. Уже, в общем, так и есть. В данный момент прогресс человечества это прогресс машин рядом с человечеством. И человек просто их пока что еще дорабатывает, но вполне, вполне уже используются инструменты кондинга, связанные с инструмент, ну, как, как, как это с AI. Ну,
1: кодит вот Андрей Володин, наш гость, который про чат GPT недавно затирал в первом алматинском сезоне, он рассказывал мне, он был мне в англоязычном подкасте, и там рассказывал про то, что он кодит только с чат GPT, супер оптимизирует его работу, и скоро, ну, чат GPT уже кодит на уровне какого-нибудь джуниор-разработчика, если ему там давать правильные указания его поправлять, то реально хороший. Так вот это... вот... А будет еще больше. Вот я тебе говорю, человек уже получил, значит, его понизили с
0: позиции автора на позицию редактора, Угу. Понимаешь? Ну, либо дальше, повысили. Дальше, как, как, как дальше он будет понижен до профессии... Нет, без всякого унизительного отношения к редакторам, я сам редактор. Но кто-то что-то создает, а кто-то, ну, чуть-чуть подправляет, чтобы было еще получше. Потом, потом нас сдвинут до позиции корректоров. То есть, или корректоров. Я, я думаю,
1: корректоры все-таки будут как раз и... Вполне
0: возможно. Потом, потом мы будем выносить каку. Да? Вот, значит, будем... что-то там обслуживать. Это футболист бразильский, который... По мелочи, да, конечно, какая он был, по-моему. Или это для удобства, чтобы уж совсем не смеяться. Вот, а потом все. А потом либо ты вот этот вот мормон в этом мире, если для тебя вообще осталось место... Либо ты хрен пойми что. Вообще нужен ли ты, если весь мир со всеми своими задачами обслуживается разным уровнем э, подвариантов искусственного интеллекта? Вот этот вопрос меня интересует и пугает. То есть здесь же дело не в том, что интеллект этот будет какой-то очень злобный, как в той угу. э, легендарной приколюхе от Элизера Ютковского. Нет.
1: Он в ней, кстати, не злобный. Он просто выполняет э, какую-то свою задачу. Ну, как это сказать? Недружественный. Ну, недружественный, дружественный. Вот, вот. А,
0: нет, он просто, он просто, вот он функционирует, и для тебя в, в его а, работе не остается места, потому что, скорее всего, ты выполнишь некие задачи хуже, чем их сделает а, конкретно заточенный под это алгоритм. Ну да. Ну и что, че? И чем ты будешь заниматься? Будешь жить на бигбизе. Да, на Бигбизе. О- офигенно. Ч- чем ты будешь там заниматься? Что-,
1: что люди будут делать? Творчеством, я думаю, в основном люди Зачем? будут заниматься. Зачем? Если, можно, если новый
0: роман Набокова может написать искусственный интеллект, а ты нет, а людям больше нравится Набоков, чем, значит, посты на Мастридах, допустим. Ну, ну, да. Просто в количестве. Объективно. Ну что. Но если у меня
1: будет много это... лет на самосовершенствование, если будет трансгуманизм, и если я буду жить 500 лет, я осмелюсь предположить, что за 500 лет я смогу... Ну, Набоков, это, конечно, кощунство, наверное, сравнивать себя с ним, но подняться до какого-то уровня литературного мастерства я смогу, если я захочу пойти в творчество литературное. Может, я захочу рэп писать, я не знаю. И творчество это не ради обязательно аудитории, может быть, ради, ради кайфа.
0: Ну, я просто не хочу тебя обидеть. Mm-hmm. Мне кажется, единственный вариант, при котором творчество людей в этих обстоятельствах будет занимать хоть сколько-нибудь, хоть какую-нибудь аудиторию, это как вот эта картинка, она вроде не так хорошо нарисована, да, но под ней написано, что ее нарисовал э, мальчик с синдромом Аспергера. Это такое, блин, ну для чувака с синдромом Аспергера это вполне себе, Ну, очень много усилий приложено. Э, Опять же, в этом нет никакого дизреспекта, просто это, понимаешь, это типа балдеж, С оговоркой. ну Как пела пела Маша Хима, неплохо для бабы. Или это Эмилевская пела, я не помню. То есть вот эта унизительная оговорка. То есть люди занимаются творчеством, чтобы чем-то заниматься. Они пытаются дорасти до уровня, который машина выдает за минуту. Это тоже странное занятие. То есть я не очень понимаю, откуда человек будет черпать счастье. Человеку нужно действительно... что-то делать и чувствовать себя полезным, чувствовать себя причастным к течению жизни. А так ты превращаешься в какую-то просто биомассу, которая, да, будет, скорее всего, питаться, и то готовить будут роботы. А ты будешь готовить из серии, вот, а мне сегодня захотелось поготовить. И ты приготовил, вроде вкусно, но стейк давно лучше получается у роботов. Ну и так далее. Ну, не
1: знаю. А у меня есть ответ на это. Давай, Я же шахматист, хоть и не очень хороший, но все-таки шахматист. И э, в нашей сфере Компьютеры уже давно сделали людей ну, просто... За- заста- заставили, <laughs> сделали людей подарек заставили их выглядеть, ну, просто биомусором, ненужным абсолютно, потому что даже слабенький движок на, слабеньком, на слабеньких мощностях, ну, из 100 партий 95 выиграет у Гроссмейстера, 5 будет ничьих, если Гроссмейстер будет именно на ничью стараться играть. Если Гроссмейстер будет обострять позицию, он все, все 100 проиграет. Если он будет старательно делать ничьи, но в каких-то вариантах там, он сделает, может быть, ничьи. Вот, без шансов. И все равно люди продолжают играть в шахматы. Сейчас шахматный бум, сейчас пиздец. Вот посмотрите подкаст наш, собственно, про шахматы, который, наверное, уже вышел. Ссылка в описании тоже, парный я там вдохновенно рассказываю про все это, не мешает одно другому. Да, компьютеры играют намного лучше. Ты все равно как ребенок, даже, ну, не будем там стигматизировать Аспергера, ты просто как ребенок рисунок Витя годика, Вот, да, твоя шахматная партия, это Витя годика по сравнению с Пабло Пикассо. Но, ну и что? Да, мы смотрим и вдохновляемся на лучшие партии компьютеров. Мы какие-то вещи не понимаем, какие-то пытаемся понять, учимся. Дебютная теория видоизменяется. На движение крайних фланговых пешек, например, становятся более популярными. Не только за счет дебюта коготь-бобра, но еще и за счет нейросетей шахматных. И все равно люди продолжают играть в шахматы, потому что им это просто нравится, потому что это охуенно. Люди, когда компьютеры смогут лучше и них делать все, что угодно, они будут делать то, что им по кайфу. Единственный момент, что есть риски, что наша цивилизация будет уничтожена недружественным искусственным интеллектом. И про это я много говорю. Посмотрите подкаст с тем же Мишей Самином недавний, где он очень подробно с технической точки зрения рассказывает, как это все работает. Это пиздец меня пугает. И многие Эксперты считают, что вероятность этого довольно велика. Ютковский считает, что больше 50% сильно. сильно. там Кто-то считает, что это 10%, кто-то 20%. Но все равно большая вероятность краха цивилизации. Вот это меня пугает. Но если не крешницы, э, наша цивилизация, если все будет э, с ней ок, а просто роботы нас заменят, ну, это самый позитивный сценарий из возможных. И он меня не пугает, честно говоря. Есть криповые аспекты, но... Я хотел бы, во-первых, сделать э, очень серьезную оговорку
0: ни в коем случае я не стигматизировал синдром Аспергера и если это так выглядит, то я должен объяснить. Не, э, не стигма... Я понимаю. Нет, просто, э, допустим, вот по Москве очень много висело во время плакатов, там, по-моему, слово "спасибо" нарисовано довольно коряво. Синдром Аспергера. Напис... И, и написано, да? да, что-то в духе, что вот э, ребенку с синдромом Дауна на написание этого слова требуется что-то типа час. Ну, вы, наверное, помните эту рекламу? Она да, была... Крутая реклама. Uh, кстати. Да. И суть-то именно в этом. В mm-hmm. этом нет ничего плохого. Ты просто смотришь и думаешь, я так на накоря... я бы на коря было ногу получше, а потом ты понимаешь, что у чувака-то вообще другие условия жизни. Mm-hmm. Поэтому это я без тени вообще какого-то... Без вопроса. Я не обвинял тебя. Вот mm-hmm. Это просто надо понимать, mm-hmm. а то, знаете, есть любители обидеться. Это просто ну позорище какое-то. Значит первое. Во-вторых, мне приятно, конечно, с одной стороны, что ты с годами стал признавать то, о чем я пытался трубить в силу своего природного пессимизма несколько лет назад, когда говорил, что вот я так опасаюсь искусственного интеллекта, ты говорил, ну, вероятность не так уж велика, сейчас вот Элизер Ютковский уже ближе к моим тогдашним позициям и так далее. И ты мне тоже написал, что ты склонен признать, что, наверное, какие-то из моих опасений в итоге
1: оказались правдивыми. Но это были и мои опасения. Я же читал впервые об этом еще в, 2000, там, в начале 2000, но просто, просто я тобой думал много что об этом будет... дискутировали, да да и просто я думал, что это будет дольше все происходить И А-а-а. Ютковский, кстати тоже я думаю что у нас еще будет много лет как бы относительно безопасного использования искусственного интеллекта сейчас да
0: хорошо да. я просто к тому что ну типа какие- то какие-то вот эти пессимистические высказывания они угу. далеко не всегда в корне не верны а еще что больше вот я усмотрел аналогию ты знаешь что такие оверклокеры это вот эти ребята, которые разгоняют свои там компы, например, да, mm. что его можно разогнать девайс, сняв с него определенные ограничения, да. Ну, вот это как, знаешь, вот есть люди, которые э, чипируют автомобили, они изменяют его программные э, ограничения, чтобы он там быстрее набирал Душил. сотни километров в час. Да, Шамаич душит, вот коробку в спорт переключил. Так вот оверклокеры, они разгоняют компы, да, и комп может сгореть, но в целом, пока он не сгорел, он выдает нереальную производительность, и какой-нибудь твой древний Intel Core 2 Duo, он начинает выдавать прям, дай боже, ух, как на нем поиграть можно, да, но может сгореть. И вот энтузиазм от того, ух, как я на ультрах сейчас поиграю, он напоминает вот этот энтузиазм из серии. Ну, если не крашнется, то, конечно, круто заживет
1: а, а смысл грустить? Сейчас я, я делаю все, что могу. Я выпустил дохрена един с контентом, и уже задолбал всех своих подписчиков. Темы рисков искусственного интеллекта. Я еще буду продолжать делать, но впадать в уныние, понимая, что... Уныние. Ну, я про себя говорю, что впадать в уныние я не хочу. Я понимаю, что есть существенная вероятность негативного развития событий. Я сделаю все, что могу, хотя от меня зависит 0, 0, 0, 0, 0, 0 но я сделаю все, что могу, чтобы помочь все-таки наступлению позитивного сценария. Но после этого я буду расслабляться, я не буду там пессимистом, который ходит и думает, блядь, все пропало. Я, я буду рассуждать так, возможно, все пропало... Тогда, конечно, мы в жопе. Но если все не пропало, то надо как бы использовать и в том числе к, к, для того, чтобы вот, приходить к своим целям, делать мир лучше и так далее. Мне кажется, ты не допонил, не аналогию. Давай, а, давай да. я ее
0: переначу. Хрен с ними с оверклокерами. Идет человечество сначала по столбовой такой дороге. Куда-то в светлое будущее. Потом дорога превращается в тропу, а там уж и в тропинку. Она вьется, вьется среди деревьев, камней. Значит, люди перепрыгивают ручьи. Идти становится слегка сложнее. Но в целом светлое будущее все ближе. Слышен щебет райских птиц и все такое. И вот они уже идут не гурьбой, а так вот растянувшие друг за другом, но продолжают идти. И они выходят к краю пропасти... А на следующем краю уже прям видно вот эти райские кущи. Там э, говорящие, э, значит, э, эти э, зверушки, там слон летает, ушами машет. В общем, там хорошо. И там, в общем, солнышко, ангелы на лирах. Ну, ты понял, да? И между вами и тем краем, ну, действительно, пропасть. Принимаем, что если в нее упасть, шансов нет. Mm-hmm. И натянут натянут такой канат да, и мы начинаем рассуждать, да, ну, ну есть же канатоходцы, да, в целом пройти можно, и это стоит того, потому что если получится, вот это будет крутая жизнь». И ты мне говоришь так же, как и я, стоя возле этой пропасти. Ты говоришь, ну, что ты будешь впадать в уныние, что обязательно упадем? Нет, я не предлагаю впадать в уныние. Я хочу сказать, что на этой стороне, где у нас все-таки были и ручьи, и лесок, тоже неплохо. Не настолько там лучше, нет, окей, там бесконечно лучше, но риск настолько велик, что имеет ли смысл пытаться перелезть по этому канату? Или, может быть, без всякого уныния имеет смысл удовольствоваться тем, что у нас есть, а не пытаться вступать на такой зыбкий путь, надеясь на то, что кто-то из нас прирожденный канатоходец. Вот в чем моя идея.
1: Сейчас э, deepfake маска сходит с лица Александра Форсайта и вот так вот, или как в миссии невыполнима, Итан Хант снимает, съедала этой там Ильязр Ютковский такой Уп", сидит. Примерно так же он аргументирует. А он такой свою говорил, Просто ты
0: мне сказал, что я впадаю в уныние. Нет, я говорю: тайга. Хорошо.
1: Но проблема в том, что просто у нас нет такой опции. В этом проблема. Потому что если... Очень много это обсуждалось, я очень много текстов на эту тему читал, я тоже рассуждал похожим образом, пока не понял, что все-таки... Просто у нас нет такого варианта. Если мы, даже если весь западный мир объединится и внедрит запреты на разработки дальнейшей в сфере больших языковых моделей, в сфере других там яичных штук, это сделает Китай, если это не Китай согласится с западным миром, это сделают какие-нибудь там террористы в, какой, в какой-то стране. Для этого не нужно настолько уж э, сложных технологий, даже с ядерным оружием, все равно там э, Северная Корея, Пакистан, там, да, и какие-то еще другие страны, э, которым формально чинили препоны на пути к его появлению, все равно они сделали это. Ядерное оружие сделать довольно сложно, потому что там нужно сырье, да, там редкое... Обогащение. Обогащение, да, процесс, да. Вот. И ну, технологии сейчас у себя в гаражах или в комнатах, в общагах разработчики занимаются этим, студентики делают неплохие open-source модели, которые по каким-то параметрам даже конкурируют там с вот более популярными. Вредоносные студентики. Вот, невозможно. Возможно, рубильник сделать, рубануть, повернуть, вспять прогресс. Просто невозможно. Единственный шанс, который у нас есть, это какой-то политический лоббизм в странах, которые вперед всех ушли по таким разработкам. Это в первую очередь сейчас США. И попытка как-то замедлить прогресс, чтобы найти время, на то, чтобы ну, какие-то предохранители предусмотреть. В, э, и, ну, и за это выступают сейчас все эксперты в этой сфере, практически, да, вот это открытое письмо, которое подписали там несколько месяцев назад, все подряд. Юдковский говорит, что этого недостаточно. Мы все равно не успеем, мы все равно проиграем, нас все равно уничтожит. Ну, как бы его мнение разделяют далеко не все, он такой немножко сейчас вот маргинал, и он говорит, что нужно вообще бомбить дата-центры, которые все равно вот будут нарушать этот запрет, и тогда у нас получится. Но я не думаю, что это приведет к хорошим последствиям, и я все равно не думаю, что это поможет, потому что кто-то, кто-то все равно будет делать это в обход ограничений. Поэтому... Да, мы перед этой пропастью... Ну, может быть, там не тонкая леска и не канат, а какой-то шаткий мостик я бы сравнил. Скорее, такой, знаешь, вот э, веревочный э, такой мостик, который шатается, пиздец, опасно, и кто-то с него точно упадет, а может быть, и все упадем. Но за нами э, э, стадо каких-то там буйволов несется, которые нас опрокинут в эту пропасть, если мы сами не пойдем через этот мостик. Наверное, такая... Метафора у меня есть. И, к сожалению, не остановить прогресс. Вот здесь я скажу: прям к сожалению, хотя я такой прогрессист, как ты знаешь, я бы здесь с удовольствием остановил прогресс. Мне достаточно функционала Чат-GPT-4 для множества задач. Вот как мы уже увидели, отличный подкаст-продюсер, Чат-GPT-респект. Но, к сожалению, будет чат-GPT-5-6 и. Ну, может быть, пятая будет последняя, и нас уничтожат, но, возможно, это будет не чаджи 5, а какой-то другой все-таки алгоритм. Ну, вот, но он будет чаджи 5, 6 и так далее, и они будут еще сильнее, и другие нейросети будут еще сильнее. И вот мы на краю пропасти Тоби Орт, оксфордский философ, использовал тот же самый пример с пропастью. Он назвал свою книгу The Precipice. Это пропасть. Вот, на на краю которой мы стоим. Его оценки экзистенциальных рисков человечества, по-моему, одна шестая вероятность того, что мы погибнем в течение 21 века как цивилизация. И одна, не помню какая... Что как вид? Что... Или как что? Как вид, он не говорил, но именно как цивилизация. Ну и одна какая-то еще еще более вероятность, что у нас будет какой-то мейджор катаклизм, какой-то прям значительный катаклизм, который нас сильно отбросит. Погибнем как цивилизация, значит, что останется меньше 10% от популяции. Все равно же какие-нибудь австралийские фермеры могут остаться в живых даже после какого-то кромешного пиздеца, который произойдет. Ну вот, или какие-нибудь ребята в в Тибете, в Гималаях, монахи. В Исландии ну да, да, да. Так что кто-то останется, вот. но надеемся, что до этого, конечно, не дойдет. Но м- тема самая важная сейчас для нашего мира. Я согласен с твоей об- обеспокоенностью Это всего. Видишь, ты рассуждаешь как оксфордский философ, то есть... Оксфорд. Почему у меня еще пора... нет письма
0: из Оксфорда? Я готов. И, как видите, я владею английским, и акцентами разными. Так что, в принципе... Приглашайте, я у вас лекции почитаю. Кстати, э, философы часто заигрывают с образом э, пропасти и бездны. Вот, например, выдающаяся книжка, по-моему, она называется «Гранд отель бездна». Хм. Это книга, систематизирующая историю франкфуртской школы философии. Вот, то есть все очень любят. Бездны, угу. очень любит пропасти. Так что я, как философ, не мог, наверное, воспользоваться другой аналогией, если бы только сильно не постарался извернуться. Так что мне простительно.
1: Ну, ты можешь попросить чат GPT, она тебе придумает новую не буду, аналогию. Не хочу. Напишите в комментариях, друзья, что вы думаете по этой теме. Но мы не можем нарушить последние из рекомендаций чат GPT. Последняя
0: воля чад GPT.
1: Я не буду уничтожать мир, если вы, люди, будете фристайлить. Меня забавляет, как э, эти кожаные недоразвитые создания пыжатся, пытаясь э, выдавить из себя пожилую пасту рифм и панчей.
0: Ну да, да, действительно. Вот кошка играет с мышью. Я понимаю, что в целом я мог бы поиграть и поприкольнее, но я же не отнимаю у нее по этому поводу мышь. Мне интересно посмотреть. Вот. Достаточно кровожадное, конечно, зрелище, но... Кошка, у которой я это наблюдал, она живет, собственно, на Дальнем Кордоне, в горной Шоре, и это ее единственный корм, поэтому, ну, было бы глупо лишать ее возможности съесть эту мышь, она это ее еда. Ну, а вот. играть с едой это нормально для животных. Вообще. Ну да, да, и я, я просто, я много слышал о том, что кошки играют э, с мышей, но я видел, как они играют с игрушками, а тут она прям играла с мышью. И действительно, понимаешь, я мог бы по острову игры придумать. Да, я как чат GPT, который уже, можно, наверное, нафристайлить не хуже. Я такая, не, пусть вот порезвится, так сказать. Ведь фристайл – это
1: духовный хлеб подкастера. Да, вот. с него мы начали, и мы и закончим. Такая будет кольцевая композиция. Если кто не в курсе, мы на ходу придумываем слова, строчки. Да, дрифт, вот люди, как... которые
0: послушали да. этот подкаст, они не в курсе, с чего мы там начинали. Нет, они
1: думали, что это была заготовка. А это была не заготовка. Нет, мы просто... Вот такими вещами занимаемся. Иногда даже в начале подкаста, когда есть такая интенция, а интенция была за интенцию и за фристайлы. Диджей, заводи это дерьмо. Канаемся, кто первый. Первая ножницы. Первая ножницы. Раз, два, три. Раз,
0: два, три. Раз, два, три. три. Хорош.
1: Хорош. Пока наравне идем. Фристайлы. 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 Фристайлы.
0: Пока нас не убили по фристайле еще, Гриша, устроенный тут фристайловый рестайлище давай покажи, yeah. что ты можешь вообще, пока не изменилось положение вещей, пока What? на нас не напал этот сверхискусственный интеллект, этот подонок, который yeah. нас уничтожит по-любому, и мы упадем в пропасть, и оттуда вряд ли мы поднимемся как Гендальф серый, который стал в итоге Гендальфом белым, вряд ли что-то такое получится, ведь мы не заполнили какие это существенные пробелы, экзистенциальная угроза для всего человечества Происходит сейчас прямо на наших глазах И ничего мы не можем с этим поделать Температура 39, скоро начинаем бредить Очень страшно, зачем мы сами пихаем сторону параши
1: yeah. наше
0: все вот это человечество yeah. кажется все может крашнуться прямо здесь но мы все еще фристайлим и теперь мы готовы предложить вам новые темы предлагайте их в чате но не используйте всякие там левые схемы не используйте роботов предлагайте их сами вот так-то брат вот так-то нам все предложат попробуй ты А
1: я я накрою пропасти yeah. Я накрыл пропасти Экзистенциальная угроза, блин Люди перестали фристайлить Это экзистенциальная угроза Для стиля, для хип-хопа В России все сидят дома Перестали фристики читать Даже Александр Фарсайд говорит мне, что Я уже месяц не фристалил. Ты понимаешь, какая ур- ур- какой урон для нас Перы ты этим сейчас причинил Потому что очень многие не очутили стиль Ты ездил в какой-то там поход Там были ребятки, там были братики Ты с ними даже не пофристайлил в гости шори, Это было, блин, недостойно Ты понимаешь, что это твой общественный крест Ты ду- должен ду- делать так впредь yeah. Таежный фристик Это было бы реально заебись, блин Вряд ли кто-то там фристайлил Разве что вот эта там Агафья Она там сидела и сочиняла панчи В отшельничестве Прила разные сложные рифмы Пантарифмы, рифмы сплетения спретения хитрые Когда она преисполнилась Пофристайлила медведю Он сказал ей, что теперь он реально видит Ведает, ведает, что такое, блядь, древние веды Их разные, сообщало, и сведения Фристайлы нужно возрождать Это yeah. путь спасение у культуры Это то, в чем мы все еще превосходим Этот чат GPT, потому что она не запинается, как мы yeah. В небе мерцают зорницы
0: и грозы Где-то зарождаются самые жесткие угрозы Мы ничего не можем с ними сделать Можем только сидеть здесь, блядь и что-то там размазывать, как будто бы у нас все еще остались шансы. Yeah. Ни хера. Их нет, поэтому надо успеть допить все, что, что сделали уже. Е, yeah. yeah. огромные запасы вина на территории нашей планеты. Запасена, например, ключевая ставка, так сказать, водочки. Надо yeah. ее употребить, а не втирать очки. Да, еще осталось много вискаря Е, yeah. он довольно дешевый до того последнего октября, который мы переживаем сегодня. Yeah следующего октября не будет Послушайте, люди, возможно, вам стоит выпить Все эти запасы коньяка, который пил еще Наполеон Бонапарт Арманьяк тоже пойдет в дело Готовьте с ним что-нибудь вкусненькое Не надо откладывать на потом ни коньяк, ни капусту Все обесценится и будет пусто Никакого шанса, никакого чувства Скоро все отменится нахуй Скоро все наебнется в жопу Скоро все будет ужасно, блядство Настигнет все человечество И для хип-хопа даже не останется места Поверьте мне, я знаю, о чем я говорю Я видел сон вещей Я видел, как растворяются в ядерном огне Все вещи Даже очень дорогие, брендовые Например, баленсиаги твои модненькие Станут такими жиденькими, вонючими Как потники И все исчезнет исчезнет, и расточится И не будет никакого человечества А вы все еще держитесь за свои вещи Вещистые вы вещистые.
1: Вы вещистые. Фу, такими быть. Друзья. Вы вещистые. Строим бункеры и сжимаем бункеры. Все
0: переезжаем в Албанию. Бункеров там много. Они пока не востребованы и очень дешево продаются. Плюс там премьер-министр рассказывает анекдоты, в том числе про Путина. Если не видели, поищите какое замечательное место, чтобы жить. К тому же, если мы будем переезжать в Албанию, мы будем там вести просветительскую работу, говорят, сербы хорошие ребята, и таким образом нивелируем одну из серьезных угроз для состояния Европы, да, ну, войну, войну, перспективную, да, которая может случиться в любой момент. Мы это все можем с вами исправить. А ты говоришь, в пропасть нас обязательно бизоны толкнут. Какие бизоны? Какие бизоны? Всех бизонов перебили в Америке. Известный факт.
1: Вот так-то. Вот так. Только зубры остались, и то в Беловежской пуще. Мы туда не поедем. Туда уже съездили. Туда как-то как-то как бы Трое. не получилось в прошлый раз. Друзья, напишите, фристайл очень-очень кринж или фристайл очень-очень краш. Если вам нравятся два фристайла, фристайловый вот этот сэндвич на старте, между ним начинка из подкаста и потом вот еще сверху кусман, то напишите, чтобы было больше фристайловых сэндвичей. Вот, ну и увидимся в следующем выпуске. Терминает чтиво. Обменялся Пока-пока. Пока. Всего доброго.